0: Cześć, to Aga z zespołu Personal PR i zapraszam Was do wysłuchania pierwszego podcastu na kanale Dziewczyny z Agencji, na którym poruszać będziemy tematy związane z marketingiem, PR-em, mediami społecznościowymi, komunikacją i pracą w branży kreatywnej. Mam świadomość, że należy Wam się wyjaśnienie genezy tytułu naszego kanału, ale pozwólcie, że zostawimy to na później, bo gdy miesiąc temu w naszych głowach w ogóle pojawił się pomysł na stworzenie tego typu nagrania, Temat pierwszego odcinka miał dotyczyć zupełnie innej kwestii. Chcieliśmy opowiedzieć Wam o kulisach tego, co robimy na co dzień i zaserwować kawał solidnie wysmażonego mięsa w postaci branżowych nowinek, ale sytuacja, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, wymusiła na nas zmianę tematu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o home office, a dokładniej o home office w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Bez sprawdzonej metody leczenia i szczepionki z chorobą COVID-19 i wirusem, który ją wywołuje, możemy walczyć jedynie zmniejszając szansę zainfekowania kolejnych osób. W momencie, gdy nagrywam ten podcast, w Polsce zarażonych jest już blisko 400 osób, a wirus szaleje w ponad 180 krajach. To, w jakim tempie ta liczba będzie rosnąć, zależy tylko od nas, dlatego służby sanitarne na całym świecie apelują. Jeśli nie musisz, nie wychodź z domu. Internauci błyskawicznie zareagowali i od kilku dni w sieci królują akcje związane z tagami takimi jak Stay the pack home czy Zostań w domu. Celebryci, influencerzy, artyści, a także y, lokalni liderzy opinii tagując w ten sposób swój content chcą uświadomić wszystkim, że tylko nasz wspólny wysiłek może przynieść efekty. Przekaz jest prosty. Jeśli nie musisz, nie wychodź z domu. Sytuacja wymusiła zmiany na rynku pracy, wiele firm musiało ograniczyć swoją działalność albo przeszło w tryb pracy zdalnej. Dla dużej części pracowników to dość wyjątkowa sytuacja. W naszym przypadku to był bezbolesny proces. Przejście na home office właściwie poszło bardzo gładko. Oczywiście są pewne wyjątki, ale faktem jest to, że praca w agencji public relations to w dużej mierze praca możliwa do wykonania zdalnie. Fakt, że hasło kampanii reklamowej powstaje gdzieś przy domowym ogródku daleko poza Trójmiastem, a moderator nie siedzi w ciasnym garniturze, w szklanym biurowcu, już chyba nikogo nie dziwi. Przede wszystkim liczy się efekt końcowy. Wiemy jednak, że wśród Was mogą być osoby, dla których home office to nowość i dlatego chcemy podzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Po konsultacjach z zespołem przygotowałam dla Was pięć porad dotyczących organizacji home office w czasie zarazy. Pierwszą zasadą, o której należy pamiętać planując swój dzień pracy, kiedy zostajemy w domach, jest to, żeby pracować w standardowych godzinach. Raport Talent Place z 2019 roku, który zalinkujemy dla Was na Facebooku, pokazuje, że blisko 66% firm nie stosuje narzędzi do monitorowania rozliczania pracy zdalnej. Mogłoby się więc wydawać, że gdy zbyt elastycznie podejdziemy do czasu pracy podczas home office, istnieje duża szansa, że nikt nie zorientuje się, że 8-godzinny dzień pracy skróciliśmy na przykład do 5 godzin. Jednak zakładając, że sytuacja z jaką teraz się mierzymy potrwa dłużej, wydaje mi się, że takie ustalenie podstawowej zasady, ile pracujemy, jest bardzo kluczowe. Jeśli pracujecie zespołowo, to to, że dla każdego jasne będzie, w jakich godzinach może zastać na firmowym komunikatorze, koleżankę lub kolegę z pracy po prostu pomaga w monitorowaniu postępów danego projektu. Patrząc na to bardziej jednostkowo mam świadomość, że 50 drzemka w telefonie jest bardzo kusząca, ale uwierzcie mi, że nie jest to zbyt dobre rozwiązanie. Fakt, że nie musimy zrywać się tak rano, może nas nieźle rozleniwić. W trakcie home office y, powinniśmy ustawić budzik tak, jakbyśmy normalnie szli do pracy. Jeśli wstajemy normalnie o szóstej, powinniśmy wstawać o szóstej także i teraz, gdy pracujemy z domu. Nie powinniśmy traktować tego czasu, w którym na przykład normalnie dojeżdżamy do pracy, jako czasu na dodatkowy sen. Oczywiście możemy wykorzystać czas, który normalnie przeznaczamy na jazdę autobusem, samochodem czy rowerem do pracy, na przykład na przygotowanie sobie jakiegoś super śniadania, ale ważne po prostu, żeby nie wypaść z rytmu. Podtrzymywanie nawyku siadania do pracy o tej samej porze co zwykle to właściwie taka najprostsza rada, którą możecie wdrożyć, żeby lepiej zorganizować sobie dzień pracy w nowych okolicznościach, ale często zapominamy o tym skuszeni dodatkową godziną snu. Po drugie, pamiętajmy o tym, żeby w pracy skupiać się na pracy. Według raportu State of Remote Work przygotowanego przez Buffer ankietowanych pracowników zdalnych za najtrudniejsze w pracy z domu uznało odłączenie się od pracy po pracy, 19% samotność, a tylko 10% za największą zmorę home office uznało domowe rozpraszacze. Dane te dotyczą jednak osób, które już są przyzwyczajone do systemu pracy zdalnej. Jeśli dla kogoś home office to nowość, warto pamiętać o tym, że posprzątanie mieszkania, malowanie ścian, polerowanie samochodu albo trening schodakowską naprawdę lepiej zostawić na później. Dla mnie osobiście Najtrudniejsze było wytłumaczenie członkom rodziny, że podczas pracy w domu, ja faktycznie jestem w pracy i niekoniecznie mam czas na niewinny small talk. Niby banał, ale uwierzcie mi, że rozpisanie mednia planu, gdy dwa metry obok czai się góra prania może stanowić niezły challenge. Myślę, że nikomu nie muszę tłumaczyć, że dźwięki naczyń i biznesowa rozmowa po prostu nie idą ze sobą w parze. Do domowych obowiązków wróćmy po pracy. Kluczem jest oduczenie się myślenia tego, że skoro jesteśmy w domu, to w godzinach pracy możemy dorzucić sobie do planu dnia kilka małych rzeczy. Nie chodzi też o to, żeby przesadzać. Ekstremalna sytuacja, w której siedzimy przed komputerem cały dzień też nie przyniesie niczego dobrego. Pracując z domu nie zapominajcie o przerwach. Bez wyjścia do biurowej kuchni na kawę albo krótkiej konsultacji z kimś z biurka obok szybko moglibyście zapomnieć czym jest przerwa właśnie, no dobra, może przesadzam, pewnych rzeczy się nie zapomina, ale pamiętajcie, że w tej nowej sytuacji też należy zaplanować czas na odpoczynek. Na śniadanie, na kawę, na obiad, na wyprowadzenie psa. Niezależnie od tego jak chcecie spędzić ten czas, pamiętajcie o ujęciu przerw w swoim planie dnia. Niezależnie od tego czy less korzystacie z harmonogramu online, czy też tradycyjnie spisujecie listę zadań na dany dzień na kartce, zadbajcie o to, żeby wydzielić czas na przerwę i na chwilę oddechu, pomoże Wam to uniknąć spadków motywacji i będzie miało zbawienny wpływ na koncentrację. Jeżeli Wasza przerwa liczy więcej niż 15 minut, chcielibyśmy polecić Wam gdzieś TED Talk o wysokim stanie skupienia, czyli o tak zwanym flow. Linki do tego i wszystkich innych materiałów wspomnianych w tym podcaście znajdziecie w opisie odcinka oraz na naszych mediach społecznościowych. Jeśli home office to dla Was nowość, pomyślcie o tym, żeby ustalić kilka najważniejszych zasad pracy zdalnej. Fakt, że pracujemy w domowym zaciszu właściwie nie powinien mieć przełożenia na efektywność naszej pracy. Ona powinna toczyć się w takim samym tempie i w takim systemie jak dotychczas. Eksperci radzą pracodawcom, by teraz wprowadzali zabezpieczenia techniczne i organizacyjne takie jak procedury określające zasady wykonywania pracy zdalnej, stałe godziny spotkań, jakieś zabezpieczenia sprzętów, nośników pamięci itd. Ale pamiętajcie, że oprócz takich technikaliów, ważne Jest też po prostu atmosfera Wiele firm stara się wesprzeć pracowników poradami Takimi jak chociażby te zawarte w naszym podcaście Znajomi podrzucili mi informację, że otrzymali taki poradnik z zaleceniami Dotyczącymi utrzymania swojej efektywności w w trakcie home office Inni natomiast poinformowani zostali o tym, że w razie potrzeby Mogą liczyć na wsparcie psychologa, na przykład kiedy będą borykać się ze spadkami motywacji, czy też nie są przyzwyczajeni do pracy w domu czy w mieszkaniu sam na sam z komputerem Pamiętajcie, że to, że nie pracujecie w bliskiej odległości nie oznacza, że musicie przestać się ze sobą konsultować Wręcz przeciwnie Home Office umożliwia konsultowanie się z pozostałymi członkami zespołu Dzięki wszelkim aplikacjom i narzędziom dostępnym na rynku Odpalcie sobie tablicę na Trello Załóżcie grupę na Facebooku zdwaniajcie się regularnie, żeby omówić jakiś projekt Po prostu bądźcie na bieżąco Jeżeli odczuwacie taką potrzebę Stwórzcie te kilka zasad, które będą strukturyzować tę pracę I wtedy wszystko powinno być w porządku. Ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, nie wiąże się już bezpośrednio z pracą, ale zachęcam Was do tego, żebyście po pracy ruszyli na krótki spacer. Z dala od tłumów i nie ale po całym dniu siedzenia przy kąpie świeże powietrze dobrze Wam zrobi. Ta prosta aktywność fizyczna sprawia, że zwiększy się nasza produktywność, spacer pomoże się Wam odstresować i będziecie lepiej skupieni. Jeśli te argumenty Was nie przekonują, być może zrobią to wielkie nazwiska w ramach ciekawostki. Arystoteles nauczał swoich studentów spacerując, Freud spacerował ze swoimi pacjentami, Steve Jobs miewał spotkania w formie przechadzek, a Charles Dickens potrafił godzinami spacerować po Londynie obserwując to miasto i czerpiąc z niego inspirację. Myślę, że krótki spacer przyda się i Wam. Nie lubicie spacerować? Nie ma problemu w sieci, jest mnóstwo darmowych treningów, które można wykonywać w domu. Jestem przekonana, że odpowiedni research pozwoli Wam na wybranie czegoś dopasowanego do Waszych potrzeb. Podsumowując nie zmieniajcie godzin swojej pracy nie róbcie prania zamiast analizowania briefu klienta, pamiętajcie o przerwach, bądźcie w stałym kontakcie z resztą załogi i ustalcie zasady pracy zdalnej A na koniec zapraszamy na spacer. Jeszcze do niedawna praca zdalna była domeną właściwie nielicznych grup zawodowych. Dziś sytuacja zmieniła się i chyba nikt nie spodziewał się, że tak wiele osób w jednym czasie będzie zmuszonych do zmiany swoich przyzwyczajeń. Dla niektórych zbyt długi home office może okazać się takim... Okresem, w którym zdamy sobie sprawę, jak bardzo można tęsknić za biurem. Być może okaże się, że brakuje Wam zaczepek koleżanek i kolegów z pracy, dźwięku ekspresu działającego o poranku ze zdwojoną siłą, czy momentami zbyt głośnych rozmów telefonicznych. Opanowanie sztuki ignorowania domowych rozpraszaczy wymaga czasu i mam tego pełną świadomość. Mimo wszystko mam nadzieję, że przygotowane przez nas porady pomogą Wam w tym procesie. Dziękuję Wam za wysłuchanie pierwszego podcastu na kanale Dziewczyny z Agencji. Gorąco zachęcam do odwiedzenia kanałów Personal PR w mediach społecznościowych. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania albo przemyślenia dotyczące poruszonego dziś tematu, zapraszam do kontaktu. Dodatkowo na Facebooku i Instagramie uruchomiliśmy serię porad dotyczących komunikowania w czasach koronawirusa. Dla przedsiębiorców z różnych branż gorąco polecam. Tymczasem trzymajcie się w wytrwałości. Słyszymy się już niebawem.